0: Kumma juttu podcastin pariin. Tällä viikolla jatkamme Nightstalkeriksi kutsutun Richard Ramiresin sarjamurhaaja-tarinaa kurkistamalla ensin hänen lapsuuteensa ja sitten porautumalla psykologiaan sarjamurhaajan käyttäytymisen takana. Jaksossa käsitellään myös Ramiresin rakkauselämää, mikä on sekin varsin kumma juttu. Richard Ramirez syntyi nimellä Ricardo Leiva Munjos Ramirez El Pasossa, Texasissa 28. helmikuuta 1960. Hän oli meksikolaisten maahanmuuttajien Juliaan ja Mercedes Ramirezin nuorin heidän viidestä lapsestaan. Juliaan oli alkoholisti, joka altis vihan kohtauksille, jotka usein johtivat fyysiseen pahoinpitelyyn hänen perhettään kohtaan. Viidestä lapsesta nuorin Richard näki usein isänsä hakkaavan vanhempia sisaruksiaan, kun nämä joutuivat vaikeuksiin erityisesti päihteiden väärinkäytön vuoksi. Kasvaessaan Ramirez joutui myös itse enenevissä määrin isänsä pahoinpitelemäksi. Hän tutustui päihteisiin varhain ja jo vuotiaana hän haisteli liimaa ja käytti marihuanaa sekä alkoholia säännöllisesti. Paetessaan isänsä väkivaltaisia purkauksia Richard päätti usein viettää yön paikallisilla hautausmailla. Perheystävien mukaan Richard oli syrjä vetäytynyt ja yksinäinen jo vuotiaana. Ja naapurit kuvasivat häntä jollain tavalla sairaaksi. Lapsena Richard kärsi myös hallusinaatioista, joiden aikana hän esimerkiksi saattoi nähdä kodin takapihalla hirviöitä. Ramirez ja kaikki hänen sisaruksensa kärsivät terveysongelmista. Ramirez itse sairastui epilepsiaan, kun hän oli viidennellä luokalla. Näihin Ramiresin perheen lasten terveysongelmiin on pohdittu monia syitä ja Richardin kohdalla on arveltu, että hänen terveydentilansa on saattanut vaikuttaa hänen äitinsä raskauden aikainen työskentely kevinkaalian parissa saapastehtaassa. Murrosikään saakka Ramires kärsi epileptisistä kohtauksista, jotka hänen tapauksessaan syntyivät aivojen ohimolohkossa. Tässä samassa aivojen osassa sijaitsee esimerkiksi tunteita sääntelevä maantelitumake. Joissain tapauksissa epileptiset kohtaukset voivat aiheuttaa näköhäiriöitä ja hallusinaatioita. Joillakin ihmisillä voi lisäksi ilmetä aggressiivista käyttäytymistä, erittäin voimakkaita uskonnollisia kokemuksia sekä mieltymystä seksuaalisiin perversioihin. Ramiresin lapsuudessa 1960-luvulla näistä asioista ei vielä tiedetty, mutta jälkikäteen voidaan arvella, että tällä lapsuuden epilepsialla oli voimakas vaikutus hänen mielenterveyteensä. Ramires oli myös altis onnettomuuksille. Hänen otsassaan ollut suuri arpi johtui lipastosta, joka kaatui hänen päälleen, kun hän oli kaksivuotias. Kolme vuotta myöhemmin Päähän osunut isku löi hänet jälleen tajuttomaksi, kun keinu osui hänen päähänsä. Useammalla sarjamurhaajalla on todettu lapsuudessaan ollen vastaavanlaisia onnettomuuksia, joissa päähän on kohdistunut kova isku. Päävammojen tiedetään yleisesti aiheuttavan mahdollisia persoonamuutoksia ihmisessä, tapahtui onnettomuus sitten missä elämänvaiheessa tahansa. Teini-ikäisenä Richard Ramirez vietti paljon aikaa vanhemman serkkunsa Miguel Mike Ramirezin kanssa. Kaikki Richardin vanhemmat veljet olivat muuttaneet pois kotoa ja Mike otti tehtäväkseen opettaa Richardille maailman tavat. Mikeista oli tullut sarjamurhaaja ja raiskaaja ollessaan yhdysvaltain armeijassa Vietnamin sodassa. Mike oli väkivaltainen mies, joka oli julkisesti ylpeä siitä, että hän tappoi vietnamilaisia siviilejä. Mike näytti Richardille usein polaroid-valokuvia, joissa oli vietnamilaisia naisia, jotka hän oli raiskannut, murhannut ja paloitellut taikka mestannut pääniirti. Richard kertoi myöhemmin vangittuna, että nämä kuvat ja tarinat, joita Mike jakoi hänelle, kiehtoivat häntä pikemmin kuin kauhistuttivat. Mike opetti nuorelle serkulle myös joitain sotilastaitojaan, kuten miten salamurhata ja miten pysyä tehokkaasti piilossa pimeässä, erityisesti yöaikaan. 13-vuotias Richard oli paikalla 4. toukokuuta vuonna 1973, kun Mike ampui kuolettavasti vaimaan siitä käsiaseilla kasvoihin kotiriidan aikana. Ramirez on myöhemmin kertonut, ettei murhan todistaminen ollut hänelle traumaattista missään perinteisessä mielessä, vaan pikemminkin kiehtova aihe. Kuitenkin tämän ammuskelun jälkeen Ramirez muuttui synkäksi ja vetäytyi perheestään ja ikätovereistaan. Tämän tapauksen jälkeen Ramirezin seksuaalifantasioihin ilmaantui kuolleita naisia ja pian poika alkoi lintsata koulusta ja käyttää huumeita, tehdä murtoja sekä tappaa eläimiä, kuten kaneja ja preeriakoiria. Hän on myöhemmin kertonut, että hän nautti suuresti työn tässä veitsen eläinten vatsoihin. Monella sarjamurhaajalla onkin todettu olleen samanlaisia väkivaltaisia taipumuksia eläinten tappamiseen. Mike jäi luonnollisesti kiinni vaimonsa murhasta, joutui oikeuteen, mutta todettiin syyttömäksi Jessin murhaan mielisairauden vuoksi ja ammuskelun katsottiin johtuvan hänen palveluksestaan Vietnamissa aiheutuneesta posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Ilman seurauksia Mike ei kuitenkaan päässyt tästä murhasta, vaan hän oli vangittuna useita vuosia Texas State Mental Hospitalissa. Noihin aikoihin Richard muutti sisarensa Ruthin ja tämän miehen Roberto Avalan luo. Avalakaan ei ollut mikään ihanen mies, koska hänellä oli pakkomielle naisten teerkistelyyn. Hän kierteli usein öisin naapurustossa Kurkistellen ikkunoista sisään ja toivoin näkevänsä paljasta pintaa. Toisinaan hän otti Richardin mukaansa. Kun Mike vapautettiin mielisairaalasta vuonna 1977, hän saattoi toisinaan olla Richardin ja avolen mukana näillä tirkistelykävelyillä. Saavutettuaan teiniään Ramirez alkoi yhdistää heräviä seksuaalisia fantasioitaan graafiseen väkivaltaan, joihin sisältyi sellaisia elementtejä kuten BDSM, murhat, silpominen ja raiskaukset. Ramiresin perhe oli syvästi uskonnollinen, mutta sitä mukaan, kun pimeät ajatukset alkoivat jylletä Richardin mielessä, hän ei enää kokenut voivansa samaistua perheensä kristillisiin arvoihin. Niinpä hän ryhtyi palvomaan saatanaa, sillä tällä pimeyden herraga tuskin olisi mitään hänen kiellettyjä ajatuksiaan ja tunteitaan vastaan. Päinvastoin. Ramires on myöhemmin selittänyt suhdettaan pimeyden ruhtinaaseen sanomalla, että saatana on elämääni tasapainottava voima, hän antaa olemassa oleolleni merkityksen. Vielä koulussa ollessaan Ramires otti työpaikan paikallisessa holiday innissä ja käytti yleisavainta ryöstääkseen nukkuvia asiakkaita. Ainakin kerran Ramirez ahdisteli Kahtalasta hotellin hississä, mutta hän ei koskaan asetettu syytteeseen tästä teosta. Hänen työsuhteensa päättyi äkillisesti, kun hän yritti raiskata naisen tämän hotellihuoneessa, ja uhrin aviomies sai hänet kiinni itse teosta. Tässäkin tapauksessa rikossyytteet hylättiin, kun osavaltion ulkopuolella asunut pariskunta kieltäytyi palaamasta Teksasiin todistamaan Ramiresia vastaan. Ramires keskeytti Jefferson High Schoolin yhdeksännellä luokalla. Vuonna 1982 hän muutti 22-vuotiaana Los Angelesiin ja asettui asumaan sinne pysyvästi. Siellä hän alkoi käyttää kokaiinia, ei nenän nuuskateen, vaan pistoksina suoneen, jolloin ainevaikutus tuntui heti. Ramirez alkoi syyllistyä murtoihin, nyt vanhemman veljensä johdolla, ja myi varastetut tavarat kokaiiniriippuvuutensa rahoittamiseksi. Ramirez vaihteli asuinpaikkaansa San Franciscon ja Los Angelesin välillä tänä aikana ennen vangitsemistaan. Myös Ramiresin saatanan palvonta voimistui, ja hän osallistui satanistien palvontamenoihin, joiden järjestäjän Anton Lavein kirjoittama teos Saatanallinen raamattu oli tehnyt hänen vaikutuksen. Ramires on kuvailut näitä palvontamenoja seuraavasti. Tunsin saatanan kylmän käden kosketuksen ja läsnäolon. Se oli ravisteleva kokemus. Vuonna 1981 Ramires joutui vankilaan autovarkaudesta. Sellikaverikseen hän sai vannoutuneen satanistin, jonka mukaan saatana suojeli omiaan. Tämä sellikaveri totesi, sinun ei tarvitse koskaan tuntea syyllisyyttä mistään. Ainoa laki on se, että on uskollinen itselleen. Jos sinun tekee mieli murhata joku, niin siitä vaan. Tajuathan sen, että. Minkä muut tuomitsevat, on meille aivan ok. Ramirez tajusi tämän sellikaverinsa sanoman oikein hyvin. Syvillä traumaattisilla kokemuksilla lapsuudessa voi olla vieläkin syvempi vaikutus aikuiselämään. Ne voivat merkittävästi muokata yksilön persoonallisuutta ja elämänvalintoja. Erityisesti sarjamurhaajien joukossa raportoitu lapsuuden hyväksikäytön laajuus on herättänyt kysymyksen. Syntyvätkö sarjamurhaajat sellaisiksi vai muokkaako ympäristö heistä murhaajia? Tätä pohdittaessa on muistettava, että kaikista hyväksikäytetyistä lapsista ei tule sarjamurhaajia, Eivätkä kaikki sarjamurhaajat ole lapsuuden pahoinpitelyjen uhreja. Näiden kahden ilmiön välistä yhteyttä ei kuitenkaan voida pitää pelkkänä sattumana. Murhaajan mielelaadun syntymiseen vaikuttavat sekä biologiset että sosiaaliset tekijät. Erään kaksostutkimuksen tulokset osoittivat, että noin puolet epäsosiaalisen käyttäytymisen varianssista johtuu geneettisistä vaikutuksista. Genetiikka ja kasvuympäristö toimivat siis yhdessä väkivaltaisen käytöksen edistämiseksi. Ihmiset, joilla on tietty geenivariantti, ovat alettiimpia väkivaltaiseen käyttäytymiseen, mikäli he ovat kokeneet väkivaltaa lapsuudessaan. Genetiikan, sosiaalisen ympäristön ja rikollisen käyttäytymisen välinen yhteys näyttää olevan olemassa – vaikkakin vaihtelevassa määrin eri rikollisten välillä. Näiden tekijöiden yhteyttä murhaajan mielenlaadun luomisessa voidaan kuvata seuraavasti. Genetiikka lataa aseen. Heidän persoonallisuutensa ja psykologiansa tähtäävät kohteeseen ja heidän kokemuksensa painavat liipaisinta. Vaikka Ramiresilla oli epäilemättä vaikea lapsuus, Hänen kokemuksiaan ei voida käyttää oikeuttamaan hänen tekojaan. Kukaan hänen sisaruksistaan, jotka asuivat samassa kodissa, ei kasvaneet sarjamurhaajaksi. Sarjamurhaaja käyttäytymiseen mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen helpottaa merkittävästi tehokasta rikollisten profilointia. Lapsuuden hyväksikäyttöä voidaan käyttää sarjamurhaajien profilointiin. Tätä on itse asiassa tutkittu aika paljonkin tieteellisesti. Erässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteyttä neljän motivaatiotekijän ja kolmen tyyppisen lapsuuden trauman välillä. Sarjamurha- ja motivaatiotekijöiksi oli määritelty seksuaalinen himo ja mielenkiinto raiskauksiin, vihantunteen purkaminen, vallantunteen tavoittelu, sekä taloudellisen hyödyn tavoittelu. Lapsuuden traumat puolestaan oli jaettu psykologiseen, seksuaaliseen ja fyysiseen traumatyyppiin. Tulokset viittavat siihen, että lapsuudessa koettu seksuaalinen hyväksikäyttö oli mahdollisesti yhteydessä raiskaustaipumukseen ja vihantunteiden purkamiseen. Se yhdistettiin myös murhaajan käyttäytymisessä taipumukseen ylilyönteihin, kuolemanjälkeiseen seksiin ja ruumiin siirtämiseen eri paikkaan kuin murha tapahtui. Lapsuudessa koettu psykologinen väkivalta yhdistettiin raiskaustaipumukseen ja taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Lapsuuden henkiseen pahoinpitelyyn liittyvät rikolliset teot sisälsivät yleensä kidutusta. Sitä vastoin lapsuuden fyysisen pahoinpitelyyn havaittiin liittyvä raiskaustaipumukseen – sekä tietynlaisiin käyttäytymismalleihin, kuten teon nopea suorittaminen, kehon sitominen ja ruumiin jättäminen rikospaikalle. Ramiresillahan oli tapanaan sitoa uhrinsa, ellei surmannut heitä heti. Hän myös jätti ruumiit aina rikospaikalle. Kun tarkastellaan Ramiresin lapsuutta ja hänen käyttäytymistään murhaputkensa aikana, on siinä nähtävissä yhteys juurikin tuohon napsuudessa koettuun psykologiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Ramirezilla oli voimakas tarve raiskata uhrinsa, eikä tuohon halu vaikuttanut uhrin ikä, ulkonäkö tai edes se, että oliko uhri elossa enää. Edellisessä jaksossa kerroin, kuinka Ramirezilla oli taipumuksia pedofiliaan, ja kerroi myös hänen yhdestä lapsiuhristaan Anastasiasta. Ramirez kuitenkin raiskasi kaikenikäisiä naisia, alkaa lapsesta, päätyen vanhuksiin, ja ainakin yksi hänen seksuaaliväkivallan uhreistaan oli kehitysvammainen. Ramirez myös tavoitteli taloudellista hyötyä väkivallan teoillaan, sillä hän poikkeuksetta aina ryösti uhrinsa rahoittaakseen omaa elämäänsä. Vaikka lapsuuden aikainen hyväksikäyttö voidaan tunnistaa sarjamurhaajan mielelaatuun vaikuttavaksi tekijäksi, on muistettava, että useimmat lapsena pahoinpitelyn kohteeksi joutuvat, eivät kasva sarjamurhaajiksi. Kuitenkin vanhemmat, jotka pahoinpitelevät lapsiaan sekä fyysisesti että psyykkisesti, juurruttavat heihin lähes vaistomaisen luottamuksen väkivaltaan ensimmäisenä keinona, mihin tahansa haasteeseen, mitä elämässä tulee vastaan. Lapsuuden hyväksikäyttö lisää rikollisen käyttäytymisen riskiä aikuisiällä rohkaisemalla epäsosiaalista käyttäytymistä lapsuudessa. Lapsuuden väkivallan uhrit osoittavat todennäköisemmin väkivaltaa myöhemmin elämässä. Ramiresiin lienee vaikuttanut hänen isänsä väkivaltaisuuden lisäksi hänen serkkunsa Maikin käytös. Maik ihannoi väkivaltaa ja kehuskeli omilla teoillaan ja tällä tavalla ikään kuin normalisoi väkivallan käyttöä tuolloin vaikutusalttissa iässä olleelle Ramiresille. Erässä toisessa tutkimuksessa sarjamurhaajia analysoitiin, jotta voitaisiin ymmärtää lapsuuden pahoinpitelyyn ja uhreihin kohdistuvan seksuaalisen aggressio muuttujia. Tutkijat havaitsivat, että sarjamurhaajat, joita kohdeltiin huonosti lapsuudessa, käyttivät uhrejaan seksuaalisesti hyväkseen ennen kuin murhasivat heidät. Toisaalta taas sarjamurhaajat, jotka eivät kokeneet lapsuudessa hyväksikäyttöä, eivät osoittaneet seksuaalisesti väkivaltaista käytöstä. Tämänkin tutkimuksen tulokset sopivat hyvin Ramiresin käyttäytymiseen. Ramires on kertonut, että ihmisen tappamisen tunne on vertaansa vailla. Sitä ei voi sanoin selittää. Mikään ei kiihota seksuaalisesti niin kuin valta määrätä toisen elämästä. Se on äärimmäinen tunne, jonka vain harva saa kokea. Ramires ei ollut tyypillisen sarjamurhaajan tapaan millään lailla organisoitunut, harkitseva tai suunnitelmallinen. Siinä missä vaikkapa Ted Bandin kaltaisella järjestäytyneellä tappajalla kesti ainakin puoli vuosikymmentä tai jopa kauemminkin väkivaltaisuutensa eskaloitumiseen varovaisista sieppauksista, lopulta veriseen riehumiseen, Ramirez kiihdytti suoraan nollasta sataseen aloittaessaan murhaputkeensa se, mikä oli Ramiresin tekojen syvin motiivi, saattaa jäädä ikuiseksi arvoitukseksi. Oliko se taloudellisen hyödyn saaminen, vai oliko pääasiassa sittenkin oman vihan ja seksuaalisten turhaumien purkaminen? Ainakin Ramires on itse julkisuuden lausunnoissaan korostanut sitä mielihyvää, minkä ihmisten surmaaminen hänelle tuotti. Ramiresilla ei myöskään ollut kovin systemaattista toimintatapaa, vaikka hänen rikoksissaan esiintyikin tiettyjä elementtejä. Ramires halusi nähdä kauhun uhriensa kasvoilla. Edellisessä jaksossa kerroin, kuinka Ramires paukautti kädellään Maria Hernandezin auton kylkeä, jotta saisi naisen kääntymään ja näkemään murhaajansa ennen kuin ampui naista. Hän myös odotti Dale nostavan keittiön tiskin takaa päänsä ennen naisen aampumista. Monien muidenkin uhriensa kanssa Ramirezille oli tärkeää, että uhri tasolla ehti aavistaa tulevan hyökkäyksen ja tuntea pelkoa siitä. Ramirezin lempiase oli hänen 22-kaliiperinen pistoolinsa, mutta hän piti myös veitsellä surmaamisesta. Usein hän etsikin veistä tai jotain muuta käteen sopivaa murhaesinettä, kuten vasaraa, uhriensa kodeista. Muutamaan uhriinsa hän kokeili myös kuristamista, mutta tästä hän sai hiukan huonoja kokemuksia, kuten edellisessä jaksossa käsitellyn Whitney Bennetin tapauksessa. Ramiresia kiinnosti saatanan palvontaan liittyvät rituaalit ja hänellä olikin tapana piirtää pentagrammeja uhriensa vartaloihin tai näiden asuntojen seinille. Häntä myös viehätti vaatia uhrinsa vannomaan saatanan nimeen milloin mitäkin asioita. Tässä lienee kiihottimena ollut tilanteeseen liittyvä vallankäyttö ja uhrin nöyryyttäminen. Valantunne tunne lieneekin ollut Ramiresille tärkeää. Kun muistellaan, miten ujo- ja syrjään vetäytynyt sekä sosiaalisesti kömpelö Ramires oli lapsesta alkaen ollut, saattoi hän saada suurta tyydytystä, voidessa luopua tuollaisesta roolista rikostensa aikana. Ramires on kertonut, että tekijälle kunnan murha on kuin hyvä ateria, sitä haluaa pitkittää niin pitkään kuin vain voi, jotta siitä saa kaiken mahdollisen irti. Jokin epävarma paikka Ramirezin sisimmässä lienee kuitenkin ollut jäljellä, sillä hän jätti usein hyökkäyksensä kesken, mikäli jotain odottamatonta ilmeni. Näin kävi esimerkiksi silloin, kun Maria Hernandez tokaisi Ramirezille, että johan sinä jo ammuit minua. Tuolloinhan Ramirez vain käveli rikospaikalta pois. Samoin kävi Whitney Benetin kanssa, kun yllättäen sähköjohto alkoikin kipinöidä ja Ramirez säikähti tätä, jättäen naisen rauhaan. Sekä James Romaron kotona, kun Ramirez tajusi tulleensa havaituksia ennen kuin hän oli päässyt tunkeutumaan taloon sisälle. Tuolloinhan Ramirez poistui kiireen paikalta. Sarjamurhaajilla on usein spesifejä fetissejä, eli taipumus valita omien mielitymystensä mukaisia uhreja, ja toteuttaa murhat kaavamaisella tavalla. Jotkut heistä onkin saatu kiinni juurikin tällaisen systemaattisen toimintatavan vuoksi. Esimerkiksi Ted Bundyn uhrit olivat kaikki niin samanlaisia, että jos heidän valokuvansa laittaisi riviin, niin heitä voisi kaikkia luulla sisaruksiksi. Ramiresin uhrien valikointi ja hänen heihin kohdistamat väkivaltaisuudet eivät noudattaneet mitään systemaattista kaavaa. Hänellä ei ollut erityisiä mieltymyksiä uhrien sukupuolen, iän tai ulkonäön suhteen. Hänen uhreihinsa kohdistamat väkivallan teot vaihtelivat raiskauksista murhiin ja osan uhreistaan hän jätti jopa tarkoituksella henkiin. Ramires ei juurikaan suunnitellut tekojaan, ja siksi hän usein päätti aikeensa vasta murtauduttuaan uhrinsa kotiin. Lapsuudesta alkaen Ramiresiltä puuttui alkeellisinkin kyky itse hillintään. Tämä on erittäin yleistä pakko-oireisilla psykopaateilla. Ottaen huomioon, kuinka Ramiresia kuvailitiin syrjäytyneeksi jo yhdeksänvuotiaana, ei ole yllätys, että hänen vangitsemisensa jälkeen kukaan ei tullut kertomaan, kuinka hiljainen hän oli ja kuinka häntä ei koskaan osattu epäillä rikoksista. Tämä johtui siitä, että kukaan ei yksinkertaisesti tuntenut häntä. Mutta Ramirezilla oli kuitenkin ainakin yksi aikuinen tuttava. Muutama vuosi ennen murhaputkensa alkamista Ramirez jakoi huoneen parikymppisen miehen kanssa, nimeltään Earl Craig Jr. Craig on kertonut, että huumeet ja saatanallinen kultti saivat Ramirezin ikään kuin napsahtamaan päästään. Craig kertoi, että hän huomasi valtavan muutoksen Ramirezissa vuoden 1983 tienoilla, kun tämä muutti Los Angelesiin ja alkoi käyttämään kokaiinia. Craigin mukaan runsas huumeiden käyttö teki Ramiresin vaikutus alettiiksi ihmisille, jotka puhuvat saatan palvonnasta. Grekin mukaan Ramires oli luonteeltaan seuraaja, eikä missään nimessä johtajatyyppiä. Grek on kertonut myös, että Ramires vaikutti hyvältä ihmiseltä, vaikka ei kyennytkään luottamaan Ramiresiin täysin. Grekin mukaan Ramiresissa oli jotain outoa, kuten kiinnostus aseisiin ja veitsiin. Krekon kertonut myös, että Ramires oli aivan liian ujo lähestyäkseen naisia joka päiväisessä elämässä. On jotenkin ironista, että pidätyksensä jälkeen Ramiresin ei tarvinnut itse lähestyä naisia, koska monet naiset lähestyivät innokkaana häntä. Ramires keräsi pidätyksensä jälkeen ja etenkin oikeudenkäyntiinsä aikana ympärilleen lukuisia naispuolisia ihailijoita. Tähän varmaakin vaikutti Ramiresin tietynlainen synkkä charmi ja karskilla tavalla komeat piirteet. Laitan muuten Instagramiin kuvia Ramiresista oikeudenkäyntiinsä aikana, ja voitte myös itse huomata, kuinka tietyllä tavalla imartelevia nämä lehdistökuvat hänestä ovat. Naisten ihastumiseen ei vaikuttanut Ramiresin taipumus laimilyödä henkilökohtaista hygieniaansa tai hänen ylimielisen röyhkeä käytöksensä. Oikeudenkäynnin aikana Ramirezilla oli tapana muun muassa huudella saatanaan liittyviä lausahduksia silloin, kun häntä kuljetettiin oikeussaliin tai sieltä pois. Neljä vuotta kestäneen oikeuskesittelyn aikana oikeussalin lähettyvillä parveili innokkaita ihailijoita, joita lehdistä kutsoi Ramiresin kruupieiksi. Syytetty itse nautti saamastaan huomiosta. Tämä hysteria jatkui tuomion julistamisenkin jälkeen. Ramirez sai San Quentinin kuolemanselliin tuhansia kirjeitä. Jotkut naisista herättivät hänen kiinnostuksensa ja hänen onnistuikin järjestää näiden kanssa tapaamisia. Eräs nimellä Eeva O. tunnettu satanisti kirjoitti Ramirezille. Unelmissani harrastamme seksiä uhriesi veristen ruumiiden päällä. Eräs todella erikoinen käänne Ramiresiin kohdistuneessa ihailussa oli, kun hänen valamiehistössään istunut nainen, nimeltään Cynthia Hayden, rakastui häneen. Se seikka, että Cynthia oli äänestänyt Ramiresin tuomitsemisen puolesta, ei estänyt naista muuttamasta mieltään oikeudenkäynnin jälkeen. Cynthia on todennut medialle, että hänen mielestään Ramires teki vain työtään ja toteutti kutsumustaan murhaamalla ja ryöstämällä ihmisiä. Cynthia myös totesi, että tuo oli vain yksi puoli Ramiresista ja jokaisesta ihmisestä löytyy pimeä puoli. Nainen on myös kertonut, että rakastui Ramiresiin silmäyksellä ja piti miehen kuvia yöpöydällään. Cynthia lähetti myös Ramirezille ystävänpäivänä kuppikakun, johon oli kirjoitettu, rakastan sinua, ja toi jopa omat vanhempansa tapaamaan miestä vankilaan. Yhdessä näistä tapaamisista Ramires kertoi Cynthiaalle rakastavansa tätä. Cynthia oli tästä tunnustuksesta yllättynyt ja hämmästynyt, mutta tunnusti lopulta vasta rakkautensa. Suhde ei edennyt vankilatapaamisia pidemmälle, koska Ramirez itse asiassa meni naimisiin toisen faninsa kanssa. Eipä ihminen ihan joka päivä rakastu sarjamurhaajaan, mutta journalisti Doreen Lioille sali hänen todellisuuttaan. Doreen aloitti suhteensa Ramiresin kanssa vuonna 1985 miehen ollessa tutkintavankeudessa odottamassa oikeudenkäyntiään. Tuona aikana Doreen kirjoitti hänelle kymmeniä kirjeitä. Aluksi Doreen vieraili Ramiresi luona neljä kertaa viikossa heidän suhteensa edetessä. Doreenin ihailu Ramirezia kohtaan oli vaikea paikka naisen perheen ja he tuon vuoksi katkaisivat välinsä naiseen. Doreen kuitenkin näki Ramiresin toisen puolen. Hän kertoi haastattelussaan siennen kanavalle, että hän koki Ramiresin ystävällisenä, huumorintajuisena ja hurmaavana ihmisenä, ja että mies oli tämän paras ystävä. Mitä tulee Dorinin mielipiteisiin miehen rikoksista, nainen uskoi horjumatta hänen syyttömyyteensä. Dorinin mukaan syyttäjällä ei ollut tarpeeksi vankkoja todisteita Ramirezin tuomitsemiseen. Ilmeisesti Dorine ei pitänyt vankkoina todisteina, esimerkiksi lukuisten silminnäkijöiden todistuksia Ramiresin rikoksista. Ramires kosi Dorinia vuonna 1988 ja he avioituivat lopulta vuonna 1996 vankilantiloissa. Ramires oli tuolloin 36-vuotias ja Doriin oli 41-vuotias. Torin käytti vihkitilaisuudessa lyhyehköä ja seksikästä valkoista pitsimekkoa, joka lienee ihastuttanut yleisössä olleita kuolemaan tuomittuja vankeja. Sulla hänen puolestaan oli pukeutunut vankiasuun ja hänellä oli päällään vastasilitetty sininen paita ja siniset farkut. On tyylilleen uskollisena Ramiresin hiukset olivat hieman sekaisin. Yli tunti ennen aamulla tapahtuvaa vihkiseremoniaa, morsiuspari noudatti vierailuhuoneen tiukkaa protokollaa. Säännöt sallivat halauksen silloin, kun vierailija saapuu ja lähtee. Tässä välissä vain kädestä pitäminen on sallittua. Odottaessaan seremoniaa, Ramirez ja Doreen istuivat hiljaa huoneen sinisillä tuoleilla, välillä käyskennelleen huoneessa lievästi hermostuneina. Doreen otti riskin siitä, että vartija huomauttaisi liiasta läheisyydestä ja nojasi päätään Ramiresin olkavarteen. Itse vihkiseremonia oli lyhyt. Seremonian päätteeksi häävieraat puhkesivat spontaaneihin aplodeihin. Morsiusparista otettiin polaroid kuvia muistoksi. Ramiresin kerrotaan esiintyneen tilaisuudessa hiilitysti mutta hieman hermostuneesti. Kerrotaan jopa, että Ramiresin silmät olivat kostuneet tilaisuuden aikana. Toisaalta toiden lähde mainitsi, ettei kumpikaan hääparista näkyvästi liikuttunut. Lienee kuitenkin uskottavaa, että kertomusten perusteella hät olivat merkineet Ramiresille jotain, koska hänen normaali röyhkeä ja ylimielinen käytöksensä oli poissa. Eräs tilaisuudessa ollut henkilö totesi, että julkinen kuva Ramirezista on hyvin erilainen kuin todellinen henkilö. Hän totesi myös, että se mitä näin tänään oli hänen lempeä ja nöyrä puolensa, joka ei koskaan tullut esiin oikeussalissa. Doreen sanoi lähtiessään vankilasta seremonian jälkeen, että olen hurmioituneen onnellinen tänään, ja hyvin ylpeä saadessani mennä naimisiin Richardin kanssa ja olla hänen vaimonsa. Noin puoli tuntia seremonian jälkeen vasta lähtivät eri tahoilleen. Ramires luonnollisesti palasi selliinsä, ja Doreen puolestaan oman kotinsa yksinäisyyteen, kauas tiedotusvälineiden edustajien ahdistelusta ja pohtimaan muistoja erityisestä päivästään. Huolimatta siitä, että... Hänen avioliittonsa Ramiresin kanssa oli yksinäinen elämäntapa, Doreen oli tyytyväinen. Koska kuolemantuomittujen vankien luokse ei sallita aviovierailuja, ei Doreen kyennyt perustamaan perhettä hänen kanssaan, mutta koki silti olevansa onnellinen. Doreenin avioliitto Ramiresin kanssa herätti raivoa massojen keskuudessa, vaikka pari erosikin yli kymmenen vuotta myöhemmin. Heidän avioliittonsa oli kuitenkin yleisön silmissä tuomittu heti alusta alkaen. Doreen seisoi aviomiehensä Ramiresin rinnalla vuoteen 2009 saakka, jolloin DNA-analyysi yhdisti Ramiresin vuonna 1984 tapahtuneeseen yhdeksänvuotiaan Meileungin raiskaukseen ja murhaan. On esitetty spekulaatioita siitä, että tämä tapaus oli se viimeinen korsi, joka johti Doreenin erohaluihin. Vai kyllästyikö nainen vain vuosikymmeniä jatkuneeseen negatiiviseen julkisuuteen, sen tietää vain Doreen itse. Joka tapauksessa vuonna 2009 Doreen kieltäytyi kommentoimasta mitään Meileungin tapaukseen. Ramiresin kuoleman jälkeen Doreen on pysynyt poissa julkisuudesta. Hän ei ole julkaissut lausuntoa eksmiehensä kuolemasta, eikä hänen olinpaikkansa ole tiedossa. Ainoa viimeaikainen maininta Doreenista on hänen isänsä muistokirjoituksessa vuodelta 2019, jossa hänet on mainittu Doreen Ramirez-nimellä. On olemassa useita mahdollisia psykologisia syitä. Miksi niin yllättävän monet naiset tuntevat vetoa saarjamurhaajiin? Ensimmäinen näistä on melko pinnallinen, eli mediahuomio. Monet sarjamurhaajat, erityisesti ne, jotka ovat syyllistyneet poikkeuksellisen väkivaltaisiin rikoksiin, kiinnittävät yleensä median ja sitä kautta naisten huomion. Asiantuntijat uskovat, että joidenkin naisten motiiveihin voi sisältyä halu ja se voidaan saavuttaa jonkun sellaisen henkilön kautta, joka kerää mediahuomiota. Seurustelemalla tai avioitumalla rikollisen kanssa nainen kääntää mediahuomioon itsensä ja saa kokea tämän mukanaan tuomaan jännitystä. Kyseessä voi olla myös samanlainen äärifanituksen ilmiö kuin vaikkapa yksilön kokema kiinnostus julkkiksia kohtaan. Useat psykologiset tekijät pohjautuvat ihmisen omiin tarpeisiin ja vahingollisiin kokemuksiin aiemmassa elämässä, jotka saattavat vinouttaa yksilön sosiaalisia tarpeita ja käsitystä rakkaudesta. Yksi tällainen persoonan tekijä on poikkeuksellisen alhainen itsetunto. Tällaisilla yksilöillä on tarve tulla nähdyksi ja tunnustetuksi, mutta he eivät koe saavuttavansa tätä normaalissa elämässään. He pelkäävät tai epäilevät olevansa näkymättömiä tai kelvottomia, ja suhderikolliseen voi olla monella tavoin helppoa saavuttaa ja myös henkisesti tyydyttävää. Tällaisessa suhteessa nainen voi tuntea itsensä erityiseksi sellaisella tavalla, mitä elämässä ei aiemmin ole päässyt kokemaan. Joitakin naisia ohjaavat voimakkaat, tiedostamattomat vaistot, jotka kehottavat yksilöä pelastamaan rikollisia edellä valitsemaltaan polulta. Nämä usein ovat tiedostamattomia tapoja käsitellä omia lapsuuden tunnehaavoja. Tämä tarve voi ilmetä myös siten, että nainen yrittää ikään kuin kesyttää pedon, mikä ja kieltämättä usein on, tai pyrkimyksenä nähdä sarjamurhaajan persoonaa syvemmälle kuin kuva. Osa sarjamurhaajien rakastuvista naisista voi kokea, etteivät he kykene täyttämään perinteisesti parisuhteeseen liitettäviä oletuksia, kuten seksuaalinen intiimiys tai muunlainen fyysinen läheisyys. Tämän vuoksi nainen etsii romanttisia suhteita, joissa ei ole olemassa mahdollisuuttakaan perinteiseen parisuhteen malliin. Fyysisen kontaktirajoitukset vankilassa näyttävät tahattomasti myötävaikuttavan henkisen läheisyyden kokemukseen. Naiset, jotka rakastuvat murhaajaan, tekevät usein merkittäviä uhrauksia. He esimerkiksi antavat vangille rahaa, Kirjoittavat lukuisia kirjeitä ja sähköposteja ja uhraavat paljon omaa vapaa-aikaansa vankilassa käynteihin. Nämä naiset voivat jopa uhrata uransa, perheensä, ystävänsä tai nykyiset romanttiset suhteensa ollakseen lähellä vankia, jota he pitävät sielun kumppaninaan. Tällaiseen toiveeseen ei niin perinteisestä parisuhteesta voi sisältyä myös mustasukkaisuuden elementti. Mikäli kumppani on vankilassa, tietää hänen puolisonsa, missä tämä on, eikä aihetta mustasukkaisuuteen ja epäilyihin ilmene. Toisaalta tällainen asetelma antaa myös vapauksia, koska vankilassa oleva kumppani ei kykene kontrolloimaan tai valvomaan naisen menemisiä. Tällöin vankirakastunut nainen kokee helpotuksena sen, että kyseisessä suhteessa ei ole perinteisiä parisuhteen vaatimuksia, vaikkapa uskollisuuden suhteen. Bändi nimeltään Juliet Jonesin sydän laulaa, että miksi naiset rakastuvat renttuihin. Syynaisen naisen rakastumisessa sarjamurhaajaan voi sijaita evoluutiossa, mikäli nämä kokevat sarjamurhaajan olevan todellinen alfa-uros. Lukuisissa kädellisiä koskevissa tutkimuksissa – Naaraat suosivat suurempia, äänekkäämpiä ja aggressiivisempia uroksia, jotka osoittavat selkeitä miehisyyden ja dominanssimerkkejä. Miksipä tämä teoria ei pätisi myös ihmisiin? Naisia voi myös viehättää se jännitys, mikä syntyy rakastumisesta pahaan poikaan. Ja mikä olisikaan pahempi poika kuin saarjamurhaaja. On olemassa myös psykologinen poikkeavuus, nimeltään hypristofilia, josta kärsivät ihmiset kiihottuvat seksuaalisesti vaarallisiksi kokemistaan henkilöistä. Tällöin rikoksen ei tarvitse olla fyysisesti houkutteleva saadakseen mahdollisen puolison hybristofiliasta kärsivästä ihmisestä. Hybristofiilillä on todennäköisesti vähintään yksi edellä kuvatuista persoonallisuuden piirteistä käyttäytymisensä taustalla. Olipa psykologinen dynamiikka mikä tahansa, vankila vaarallisimmat miehet, jos he ovat myös komeita ja karismaattisia, houkuttelevat puoleensa todennäköisesti naisia, jotka haluavat tulla heidän puolisoikseen tai kumppaneikseen. Kun katselee Ramirezista otettuja ja mediassa julkaistuja kuvia hänen oikeudenkäyntinsä ajalta, voi hyvinkin huomata, miten komealta hän kuvissa näyttää. Olen tässä kuvannut niitä psykologisia tekijöitä naisten käyttäytymisen ja persoonallisuuden taustalla, jotka rakastuvat sarjamurhaajiin. Mikäänhän ei estä miehen rakastumista sarjamurhaajaan, mutta tällaiset tapaukset lienevät vähemmistössä. Ramires ei pelästynyt tuomiotaan tai ainakaan halunnut näyttää todellisia tunteitaan, kun hänet tuomittiin kuolemaan. Voihan olla, että tämä oli Ramiresin mielessä jopa toivottu lopputulos, olihan hän esiintynyt provosoivasti oikeudessa ja huudellut muun muassa tervehdyksiä saatanalle, aina kun sai siihen tilaisuuden. Tuomio saamisen jälkeen, kun Ramiresia kuljetettiin pois oikeussalista, hän totesi kovaan ääneen, että ihan sama, kuolema kuuluu tähän ammattiin, tavataan Disneylandissä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan psykopatiaan tai pedofiliaan ei ole parannuskeinoa, joten yhteiskunnan ainoa toivo Ramirezin kaltaisten petoeläinten kanssa on saada heidät kiinni ja pitää heidät lukkojen takana koko loppuelämänsä. Ei ole siis yllätys, että Ramires ei muuttanut käyttäytymistään odottaessaan lopullista päivämäärää kuolemantuomiolle. Hän ei missään nimessä ollut mikään mallivanki, vaan haastoi vartioita usein eri tavoin ja joutui myös fyysisiin yhteydenottoihin muiden vankien kanssa siinä määrin, että hänet jouduttiin eristämään näistä kokonaan. Luultavasti myös pedofiilisten taipumustensa takia Ramirez oli vankilassa alinta pohjasakkaa ja ikään kuin riistaa muille vangeille. Ramirez sairastui erittäin vakavasti vuonna 2013. Hänellä diagnosoitiin B-solulymfooma. Hänellä oli myös joukko muita merkittäviä sairauksia mukaan lukien C-hepatiitti, jonka todennäköisesti Ramirez sai suone sisäisen huumeiden käytön seurauksena. Oikeudelliset haasteet viivästyttivät hänen tiloitustaan. Vuodesta 1978 lähtien Kalifornian kuolemaan tuomioon lanketetuista sadoista vangeista vain 13 on tosiasiallisesti tiloitettu. Ramirez kuoli maksan vajaatoiminnan toiminnan ja syövän aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi 7. kesäkuuta vuonna 2013. Hän oli tuolloin vain 53-vuotias. Näin luonto puuttui peliin ja tarjosi Ramirezille kuoleman paljon aikaisemmin kuin hän todennäköisesti olisi tuomionsa kautta saanut. Tunnetko sanonnan melkein sukua julkikselle? Tuo sanonta lienee peräisin radiokanava Kissafämmän samanimisestä sarjasta, mutta on sitten jäänyt elämään omaa elämäänsä. Tuota sanontaa käytetään yleensä silloin, kun ihmisellä on jokin yhteys julkisuuden henkilöön ja hän haluaa tuoda sen esille. Saan Penn on kuuluisa upeasta urastaan näyttelijänä ja ohjaajana, mutta hän myös pääsi otsikoihin törmäyksistään lain kanssa. Pennillä oli erityisen rankkaa aikaa viranomaisten kanssa 1980-luvulla. Vuonna 1987 Penn tuomittiin 60 päiväksi vankeuteen, ylinopeuden ajamisesta ja päälle karkauksesta, joka sattui, kun eräs elokuvaavustaja otti hänestä luvatta kuvan Colors-elokuvan kuvauspaikalla. Pen suutahti tästä kovasti ja löi tätä kuvan ottanutta avustajaa. Oikeudessa tuomari nuhteli Penniä ja toivoi, että aikakalterian takana opettaisi tälle kiivasvälteiselle näyttelijälle hiukan itsehillintää ja ymmärrystä fanejaan kohtaan. Penn ei ollut ainoa kuuluisa henkilö piirikunnan vankilassa tuolloin. Ramires oli läheisessä sellissä odottamassa omaa oikeudenkäyntiään. Eräänä päivänä vartio lähestyi viestillä Ramiresilta. Vartija kertoi Pennille, että Ramires halusi näyttelijän nimikirjoituksen. Penn oli motivoitunut suorittamaan tuomionsa ilman välikohtauksia ja pelkäsi joutuvansa hankaluuksiin, mikäli hän noin vain lähettäisi tuolle sarjamurhaajalle nimikirjoituksensa, joten hän pyysi vartijaa toimittamaan Ramiresin pyynnön kirjallisena. Ramiresin kirjoittamassa viestissä luki, Hei Sean, ole kova ja lyö heitä uudelleen. terkuin Richard Ramires 666 Viestiin oli lisäksi piirretty pentagrammi. Pen ei ollut innoissaan kirjevaihdosta Ramiresin kanssa, mutta vastasi kuitenkin saamaansa viestiin. Pen kirjoitti. Tiedätkö, Richard, on mahdotonta olla vangittuna ja olla tuntematta tiettyä sukulaisuutta muiden vankien kanssa. Olen tehnyt kuitenkin mahdottoman asian. En tunne minkäänlaista sukulaisuutta kanssasi. Tarina ei kerro, miten Ramirez suhtautui tällaiseen vastaukseen. Toinenkin näyttelijä on kertonut yhteydestä Ramiresiin. Jos olet joskus katsellut tehoosasto nimistä sarjaa, niin sen yksi päähenkilöistä, lääkäri Tony Gates, eli näyttelijä John Stamos, tajusi yhteytensä tuohon pahamaineeseen sarjamurhaajaan vasta tämän kuoltua. Kauan ennen kuin Steimos alkoi menestymään valkokankaalla, hän esiintyi usein Tiger Beat-nimisen teinilehden sivuilla. Tuon kyseisen lehden toimittajana oli tuolloin Doreen Lioi, eli silloin vielä tuleva Rova Ramirez. Doreen vaikutti vahvasti Steimosin menestyksen alkuaikoihin. Vasta Steimosin äidin kuoleman jälkeen vuonna 2014 Näyttelijä alkoi yhdistää palasia yhteydestä Ramiresiin. Tuolloin nimittäin Steimos löysi joukon vanhoja Tiger Beat-lehtiä siivotessaan äitinsä kotia. Aluksi hänellä ei ollut aavistustakaan, miksi hänen äitinsä säilytti nuo lehdet niin monta vuotta, mutta sitten hän muisti kuinka Doreenista oli tullut hyvin läheinen ystävä Steimosin äidin kanssa. Steimosin mukaan Doreen oli ollut hyvin yksinäinen nainen ja viettänyt muun muassa kaikki lomansa Steimosin perheen kanssa. Vasta nämä lehdet löydettyään ja Doreenin muistettuaan Steimos tajusi kyseessä olleen saman naisen, joka avioitui Ramirezin kanssa. Steimos tunsi hämmennystä siitä, että hänen uransa auttanut nainen päätyi lopulta naimisiin tuomiton sarjamurhaajan kanssa. Steimos kysyi itseltään, mitä hän näki minussa, mitä hän näki Ramirezissa. Tämä ajatus häiritsi Steimosia hyvin pitkään. Tähän päättyy kaksiosainen kertomus ja Richard Ramirezista. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavassa jaksossa paneudumme erääseen äärimmäisen mielenkiintoiseen historiaan sijoittuvaan murhatapaukseen, jossa murhaajan henkilöllisyys on varsin kumma juttu. Kuuntelemisiin!